0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur zweiten Sonderfolge. Die Menschen, die dem Podcast auf Twitter folgen, wissen, dass ich auch jenseits der aktuellen Forschung in anderen Feldern der Geschichte mich umtun möchte, unter anderem in der Vermittlung von Geschichte. Seit längerem folge ich einer Institution schon auf YouTube und wurde hellhörig, als ich dort hörte, dass man Dinge verändern möchte, konkreter die Ausstellung überarbeiten und die Zugänge zum Thema erweitern wollte. Ich spreche heute mit Ralf Ratz, dem Direktor des Deutschen Panzermuseums in Munster, unter anderem über das Museum. Und wie Besucherin des Museums in Zukunft dieses Kriegsgerät näher gebracht werden soll. Hallo. Hallo. Ralf, bevor wir starten, magst du dich
1: einmal kurz selbst vorstellen? Das ist immer sehr natürlich, richtig. Also ähm, geboren 1977, also jetzt Anfang 40 zur groben Einordnung, ähm, habe ich relevant für dieses Museum allgemeine Geschichte studiert, damals auch zu Magisterzeiten, ähm, Geschichte und Politik, um genau zu sein, zwei Hauptfächer. Und bevor die Frage gleich wie immer kommt, nein, es gab damals noch keine Militärgeschichte, sondern man hat das, wenn man das wollte, und das waren nur zwei, drei von uns, hat man das verdeckt gemacht, beziehungsweise um die Ecke. Man hat also, oder wir haben dann äh, die normalen Seminare belegt und dann beispielsweise ein Seminar gemacht über den Bauernkrieg und seine semiotische Kodifizierung in der Erinnerungskultur. Und dann hat man auch sein Referat darüber gehalten, was ja thematisch gebunden war, aber das, die Hausarbeit, die war ja frei. Und die Hausarbeit war dann äh, die Taktik der Gewalthaufen im Bauernkrieg anhand der Schlacht von so und so. Und so hat man dann nach und nach einerseits, und das war auch sehr nützlich, wirklich den Blick für die allgemeine Geschichtswissenschaft bekommen, aber gleichzeitig ist sie schon inhaltlich vorbereitet auf das, was man eigentlich machen wollte. Ähm, und dann hatte ich das große Glück, dass mein Professor damals, äh, Karl Schneider von der Uni Hannover, dem Thema gegenüber aufgeschlossener war, weil er wusste, dass es zu diesem Zeitpunkt schon seit ungefähr zehn Jahren die sogenannte moderne Militärgeschichte gab. Also die Militärgeschichte, die eben weggeht von von Pfeilen auf der Karte und Zinnfiguren und so weiter, wie sie im Klischee immer dargestellt wird sondern damals schon versucht hat, Sozial- und Kulturgeschichte der organisierten Gewalt zu sein. Dann hat er gesagt, gut, wenn du da Lust drauf hast, dann mach es halt. Ähm, Wir brauchen noch einen externen Gutachter, weil ich da nicht richtig firm bin, aber ich erlaube dir den Zugang, das Thema zu bearbeiten. Dann habe ich eine Magisterarbeit geschrieben, die ähm, sehr gut funktioniert hat, die ich heute auch noch gerne äh, rumgebe, die ist dann auch verlegt worden. Genau, das war sozusagen die berufliche Erstausbildung. Da habe ich ein bisschen an der Uni Hannover gearbeitet, sehr viel Spaß gemacht. E-Learning unter anderem damals in den ersten ersten Schritte Anfang oder Mitte der 2000er. Und dann hat sich tatsächlich das Panzermuseum Munster sozusagen fast, kann man sagen, bei mir gemeldet. Denn Karl Schneider hatte zwischenzeitlich, weil er sich schon immer für Museumsarbeit interessiert hat und jetzt für Militärgeschichte neu sich interessiert hat, sich in den Beirat des Panzermuseums äh, wählen lassen, weil die eben einen akademischen Beirat haben wollten und die Stadt Munster, die das Museum mitbetreibt, da reden wir gleich noch in Ruhe drüber, hat dann aufgrund einer Entwicklung, die wir auch gleich noch skizzieren werden, gesagt, wir brauchen jetzt einen Mitarbeiter und da hat er gesagt, ich kenne zufällig einen Militärhistoriker, der nochmal so einen richtigen Job sucht, nicht nur eine befristete Stelle an der Uni. Und äh, ich habe damals gerade mit der Dissertation anfangen wollen und dann hat er halt gefragt, ob ich das machen wollen würde und ich habe ungefähr, ich schätze mal, locker eine Viertelsekunde überlegt, bevor ich gesagt habe, mache ich auf jeden Fall. Ähm, Damals noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, also als Ergänzung zur damaligen Leitung und das war September 2008, also um die 30 war ich da. Dann habe ich das fünf Jahre gemacht als Mitarbeiter und dann wurde ich geschoben auf den Posten des Direktors. Also seit 2013 bin ich für alle Erfolge und Verfehlungen allein verantwortlich. Genau. Und seitdem mache ich das hier. Und ähm, ja, das wäre so das zu meinem beruflichen Werdegang. Du hast es
0: gerade schon mal angeteasert. Ja.
1: Was ist das panzermuseum (lacht) Das ist natürlich immer eine Frage, wie man es wie betrachtet. Also wir hatten gerade vorgestern äh, Demonstranten hier, die äh, das Panzermuseum definiert haben als den Ort, der der Kriegstreiberei und der Militarisierung der Bundesrepublik dient. Das ist auch eine Sichtweise. Ähm, aus Sicht der Betreiber ist es vor allen Dingen erstmal eine sehr erfolgreiche zivil-militärische Kooperation. Das Panzermuseum ist ein, eine sehr eng verknüpfte Kooperation von Bundeswehr und Kommune-Monster, um das kurz zu erklären. Da muss man in die, in die Geschichte zurückgucken. Die Sammlung, die ja den Kern eines jeden Museums darstellt, die Sammlung ist durch Zufall entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich in Munster, das rein historisch immer ein Schwerpunkt der Panzertruppe war, ähm Panzer angesammelt, die entweder aus dem Boden ausgegraben wurden oder ähm, von den neu gewonnenen NATO-Freunden zurückgespendet wurden. Also der Zweite Weltkrieg, die Alliierten haben die Panzer mitgenommen, um sie zu erforschen. Und dann kamen Panzer plötzlich zurück aus Frankreich, aus den USA, aus Großbritannien, auch aus Schweden über drei Ecken und so weiter und so fort. Und so sammelten sich hier nach und nach Panzer. Und ähm, die wurden halt natürlich in der Halle untergestellt, in der Kaserne. Nun ist aber Munster damals die größte Garnisonstadt gewesen, komplett durchmilitarisiert und wenn Soldaten eines können, dann ist es Schwätzen. Das heißt, bald wusste jeder, dass es eine Halle gibt mit ganz seltenen historischen Panzern. Was dazu führte, dass der Feldwebel, der diese Halle betreut hat, am Sonntag furchtbar genervt war, weil ständig Leute geklopft haben, die das sehen wollten. Also jetzt ein bisschen flapsig dargestellt, aber im Prinzip war es das, es wurde gesammelt und das Interesse von außen wurde immer größer. Und zu der Zeit haben dann der örtliche General und der Bürgermeister schnell geschaltet und gesagt, gut, dann lass uns das doch so machen, dann machen wir da irgendeine Form von Ausstellung draus. Und das Konstrukt, das daraus entstanden ist, 1983 und das bis heute, Moment, jetzt habe ich eine Sache vergessen, zwischendurch wurde die Sammlung noch als Lehrmittel der Bundeswehr anerkannt, als Lehrsammlung. Das ist ein wichtiger Schritt, das war so 73. da war diese Sammlung zehn Jahre alt, da wurde sie erstmal als militärisches Lehrmittel anerkannt, so. Und dann wurde eben gesagt, gut, wir machen diese Lehrsammlung jetzt der Öffentlichkeit zugänglich. Und dieses Konstrukt, was dann 83 ins Leben trat und bis heute gilt, sieht so aus, dass das Panzermuseum auf militärischem Grund und Boden steht. Wir sind Kasernengelände. wir haben draußen Stacheldraht und Achtung, scharfe Schießenschilder. Die sind keine Folklore oder Ausstellungsstücke, das ist militärisch gesichertes Gelände. Und auf diesem Militärgelände stehen Hallen. Und diese Hallen sind bezahlt und werden betrieben von der Kommune Munster. In diesen Hallen stehen die Panzer. Die gehören weiterhin der Bundeswehr und bilden auch weiterhin die Lehrsammlung, sind also noch ein Lehrmittel, sind übrigens deswegen, weil sie auf Bundeswehrgrund stehen, auch nicht demilitarisiert. Also normale Panzer, die man im Museen sieht, sind, auch wenn sie hübsch aussehen, innen zerschnitten und zerstört. Unsere sind das nicht. Und der öffentliche Museumsbetrieb um diese Panzer herum wiederum, der wird von der Kommune Munster wiederum getragen und organisiert. Das bedeutet dann eben, dass es einen militärischen Leiter gibt, den Leiter der Lehrsammlung, der verantwortlich ist vor allen Dingen für die Pflege der Objekte für ihre Bewegung, äh, Reparatur, Wartung, aber auch das Heranholen neuer Objekte. Das ist in unserem Fall der Oberstleutnant Kielholt. Und auf der zivilen Seite eben mich als den, ja man kann sagen, den, um es fair zu sagen, den Leiter des Zivilteams, aber eben mit dem Titel Direktor des Panzermuseums eben. Also wir intern unterscheiden immer zwischen Lehrsammlung und Museumsteam. Und zusammen sind wir das Panzermuseum. Nach außen hin wird das anders wahrgenommen. Genau, das ist die Arbeitsteilung. Die Lehrsammlung benutzt... Die Fahrzeuge auch noch zur Ausbildung der Soldaten und der Soldatinnen, weil ja die Offizieranwärter im Rahmen ihrer historisch-politischen Bildung hier durchgehen sollen. Das tun sie auch. Früher waren das mal so 15.000, 20.000 im Kalten Krieg. Also als wirklich noch alle Soldaten im Munster da einmal durchgewandert sind. Heute sind das noch ungefähr 3.000 pro Jahr von unseren circa 105.000 bis 115.000 Besuchern. Also das Panzermuseum gehört zu den 5% besucherstärksten Museen in Deutschland. Anhand Allerhand für ein Thema, von dem immer gesagt wird, das darf man ja gar nicht ausstellen. Hm.
0: Wo, 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 ich dann, wo wir dann vielleicht auch mehr oder weniger so ein bisschen näher an das, an das Thema kommen. Es, es gibt ja auch nur die Wehrtechnische Ausstellung in, in, in Koblenz.
1: Mhm, die Wehrtechnische Studiensammlung, ja. ja genau, genau.
0: Die ja, wo man ja sagen könnte, da gibt es ja irgendwie Parallel. Jetzt hatte ich, das hatte ich ja schon im Intro gesagt, im, im, in eurem YouTube-Channel, wo wir vielleicht auch nachher nochmal darüber sprechen könnten, was das so mit Geschichtsvermittlung irgendwie zu hm, tun hat. Hm. Hast du oder habt ihr sehr deutlich dargestellt, dass es sozusagen eine Erweiterung, eine Erweiterung der Herangehensweise irgendwie geben mhm. soll? Und das finde ich halt, das finde ich das finde ich halt das, halt das ultra spannende, weswegen ich auch mit dir unbedingt sprechen wollte, weil ich mir denke, dass das ja unheimlich, ein unheimliches Spannungsfeld aufmacht. Und du hast es gerade gesagt, stehen Leute vor der Tür, die da halt sehr gegen sind, die mhm. euch der Kriegstreiberei bezichtigen. Und andererseits überlegt ihr hier intern, wie kann man das Ganze irgendwie Neu machen, anders machen, mit einer anderen Perspektive oder mit mehreren anderen Perspektiven. Mhm. Wie ist da so, wie ist es dazu gekommen?
1: Hm. Also ähm, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, da hatte die Wehrtechnische Studiensammlung oder kurz gesagt WTS in Koblenz und das Panzermuseum eigentlich denselben Charakter und zwar eine Sammlung von, von Objekten, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das ist aber erstmal keine Museumsarbeit. das muss man auch in Richtung der WTS sagen. Die haben keinen musealen Auftrag. Das heißt, sie müssen nicht didaktisch oder pädagogisch arbeiten. Ich bevorzuge das Wort didaktisch, ähm, sondern sie müssen ihre Ausstellungsstücke bereithalten für die für die äh, Forschung der Bundeswehr. Und da dürfen auch Besucher durchgehen. Das Panzermuseum in Munster war auch lange Zeit so. Das hat vor allem damit zu tun, dass es eben kein Personal gab, kein Geld gab. Das ist auch gar kein Vorwurf an die Vorgängergeneration. Das war einfach so. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Und man darf auch nicht vergessen, 80er, 90er Jahre, der Zeitgeist, das politische Klima war ja auch ganz anders. Das heißt, aus diesem Grund war eben auch Munster eine, eine, eine Sammlung, die ausgestellt wurde. So. Als ich 2008 hier angefangen habe, habe ich als erstes oder durfte ich, das war ein großes Glück, durfte ich als erstes für mich eine Arbeitsplatzbeschreibung selber schreiben. Ich habe gesagt, was muss gemacht werden? Und da war, dass mir damals schon ein Satz in den Sinn kommen, den ich heute immer noch benutze, wenn ich irgendwo Fördergelder eintreiben will, dass ich sage, für ein Museum darf und muss es egal sein, ob wir Pflüge, Pianos oder Panzer ausstellen. Es sind Kulturobjekte, für viele Leute keine schöne, aber es ist egal bei Kultur, es ist ein Missverständnis, dass Kultur schön sein muss. Es sind Objekte der Kulturgeschichte, die ausgestellt werden müssen. Wenn das passiert, müssen sie aber nach musealen oder museologischen, besser gesagt nach museologischen Grundsätzen vermittelt werden. Das bedeutet, sie können nicht einfach hingestellt werden. Wenn man hört, dass das ja eine, eine wahre oder ehrliche Erzählung sei, ist das Unsinn. Das ist Weglassen von Kontexten. Das ist noch politischer als wenn man Kontext daran Das heißt, es muss ein Kontext geboten werden. Das war der erste Gedanke. Die Panzer, die da stehen, müssen einen Kontext gestellt werden. Und der nächste logische Gedanke war dann, weil die Museologie es eben auch als Mainstream so vorgibt, ich bin da gar nicht originell, das ist nur die Anwendung auf die Panzer, war die Multiperspektivität. Jedes Objekt kann multiple Geschichten erzählen, wie beispielsweise auch mit unseren Protestanten vor der Tür, die eine ganz andere Geschichte aus einem Panzer rausziehen als ich oder jemand anderes. Das heißt, ganz früh, schon 2008, 2009 war klar, die Ausstellung muss so umgestaltet werden, dass sie ein Narrativ hat, dass sie eine Erzählung hat. Diese Erzählung muss multiperspektivisch sein, zweitens, damit sie überhaupt irgendwas bringt. Denn nur mit einer Vielzahl von Perspektiven kriegt man auch eine Vielzahl von Besuchern aktiviert, dass die was mitnehmen. Und drittens, weil wir ein schwieriges, düsteres und auch emotional beladenes Thema bearbeiten und auch politisch beladen, historisch politisch beladen, muss sie sehr kritisch sein. Kritisch in dem Fall im klassischen Historiker-Sinne, also nicht destruktiv, sondern hinzugehen und alles zu hinterfragen. Und vor allen Dingen im musealen Sinne dann, auch die Fragestellung zu benennen und die verschiedenen Antworten anzubieten. Und da schließt sich wieder der Kreis zum multiperspektivischen Narrativ. Das ist so die Grundidee gewesen. Und von da aus ging es eigentlich fast direkt nur in die Ausarbeitung. Es, also es war gar nicht schwierig. Es war auch nichts, worüber wir uns streiten mussten, als wir, und damals noch ich, da war ich tatsächlich der einzige Neue. Jetzt sind wir ein Team von äh, im Stab alleine drei Leuten, die sich inhaltlich mit dem Museum beschäftigen. Als ich dann hingegangen und gesagt, da müssen wir hin, gab es keinen Widerspruch. Das hängt auch ganz stark damit zusammen und das kann ich nicht überbetonen, dass zu der Zeit, jetzt sind wir im Jahre 2010, 2011, das Militärhistorische Museum in Dresden seine Neukonzeption zum Abschluss gebracht hat. Und das Militärhistorische Museum in Dresden hat ja sogar als offizielle Leitlinie eben diese Kultur- und Sozialgeschichte der organisierten Gewalt und ist das Leitmuseum der Bundeswehr. Das bedeutet, bei ganz vielen Dingen konnte ich halt sagen, guck guckt mal, Dresden hat es schon gemacht. Gerade wenn bei der Bundeswehr Leute eher skeptisch waren zu meinen neuen Ideen, konnte ich sagen, ja, aber... Ne, euer Leitmuseum hat es schon gemacht. Das hat dann zwar nicht immer die Emotionen beruhigt, aber zumindest war dann der formale die formale Frage erledigt. Mhm. Genau. Und seitdem, auf ganz kleiner Flamme die ersten Jahre, seit 2013, als das Basiskonzept dann vom Rat der Stadt anerkannt wurde, der ja wie gesagt für die Vermittlungsarbeit zuständig ist und von der Bundeswehr bei ihm auch abgenickt wurde, denn wir sind ja zusammen hier, ich bin der Bundeswehr nicht unterstellt, aber natürlich müssen wir zusammenarbeiten. Ähm, Von da aus haben wir es nur noch ausgearbeitet und der erste richtige Stand war dann so ungefähr 2016 fertig, mit ich glaube 150 Seiten hat das Konzept und das ist nur das Grobkonzept und dann sind wir losgegangen und haben Fördergelder eingesammelt und das war eine ganz spannende Erfahrung, weil wir natürlich durch die Diskussion mit den verschiedenen Interessengruppen, mit den Soldaten, mit den Zivilisten, mit dem Förderverein, mit auch den interessierten Internet-Communities und so weiter, hatten wir am Ende ein sehr inhaltsstarkes Konzept, weil wir viel schreiben mussten, um alle gleichzeitig zu beruhigen, kann man ruhig sagen. Also keiner ist mit dem Konzept wirklich unglücklich. Manche sind nicht richtig glücklich, aber niemand verdammt ist. Das heißt, wir haben ein sehr inhaltsstarkes Konzept geschrieben. Und als wir dann bei den Fördergeldgebern aufgetaucht sind, erinnere ich mich noch, bei einer Gelegenheit wurde es ausgesprochen, dann deutlich gesagt wurde, endlich, endlich kommt mal wieder ein Museum, das nicht mit Architektur punkten will, sondern mit Inhalten. Das war ein schöner Moment, weil wir mit Architektur wirklich nicht punkten können. Wenn man sich das mal anguckt bei äh, Google. Ähm, genau, dann wurde halt gewürdigt, dass wir uns diesem Thema so angenähert haben. Also kritische und multiperspektivisch. Und das scheint ganz gut gelungen zu sein, ja.
0: Jetzt interessiert mich natürlich sozusagen mal ein paar Sachen aus dem Nähkästchen. In dem Sinne, das ist kein Nähkästchen, aber sozusagen, wie wollte es denn jetzt? Aus dem Munitionskästchen. Aus dem Munitionskästchen, genau. Hier stehen ja einfach rum. Nein. <lacht> Nein. Aber wie, wie, wie geht ihr wirklich konkret vor. Das würde mich einfach mal oder ich glaube auch die Hörer echt interessieren, also wie man es irgendwie an einem Beispiel oder oder generell und dann irgendwie an einem Beispiel, wie man das, wie ihr das festmacht, wie ihr, wie ihr das multiperspektivisch ah, ja. Äh, ja. Vor, vor machen wollt. Ja,
1: also Da, da habe ich ähm, tatsächlich auch durch diese ganzen Fördergeldgespräche zwei Beispiele vorbereitet, wie ein Fernsehkoch. Ähm, also ein ein Beispiel für die multiperspektivische ähm, Arbeit ist der, der Westfeldzug der Wehrmacht 1940. Den kann man immer super dafür nehmen. Und zwar gibt es für den, für den Westfeldzug, für diesen berühmten Blitzkrieg, den ich bitte auch für die folgenden Podcasts immer nur in Anführungszeichen verstanden habe, genau, machst die Geste schon. Also für diesen Blitzkrieg gibt es eben dieses, dieses Meisternarrativ der früheren Jahrzehnte. Ähm, neues Konzept, brillant durchdacht, wahnsinnig gut ausgeführt und quasi zum Erfolg verdammt. So Mahnstein, äh, Hitler, Guderian, Rommel, die großen Denker, alles durchdacht und dann mit fliegenden Fahren bis zum Kanal und der Sieg äh, schnell eingefahren. Nun gab es Daran berechtigte Kritik unter anderem Karl-Heinz Friesers Buch von 1996, die Blitzkrieg-Legende, das ähm, sehr detailliert folgende Interpretation anbietet. Nein, die Führung der Wehrmacht war genauso konservativ wie ihre französischen und britischen Konterparts, bis eben auf diese kleine Gruppe der jüngeren Panzergenerale. Die waren aber nicht relevant, weil in jeder großen Armee sich nicht die jungen Kleinen durchsetzen, sondern eben das große Establishment. So jetzt haben die gesagt okay, wenn Hitler nach Westen will, dann arbeiten wir einen Plan aus. Und was haben sie erwartungsgemäß gemacht? Denselben Plan wie 1914. Woraufhin Hitler gesagt hat, will ich alles nicht. Das läuft ja auf dasselbe Ende hinaus. Damit hat er ausnahmsweise zufällig recht gehabt. Das haben die auch selber gesehen. Fries hat das sehr schön nachgewiesen. Übrigens an der Rüstung, die betrieben wurde. Also vor 1940 wurde vor allen Dingen Sachen gebaut, wie äh, Gewehre, Gewehrmunition und Stacheldraht und solche Sachen. Also das ist tatsächlich genau das Zeug, was du brauchst für einen Grabenkrieg. So, alle Seiten wussten, dass es wieder genauso ablaufen würde vermutlich wie 1914. Voraussagen darf man ja nie machen. Und deswegen hat Hitler Mahnstein überhaupt nur zugehört, als der plötzlich morgens bei ihm beim Frühstück sagt und auf die Karte gezeigt hat und gesagt, hier, ich will das mal so rummachen. Ich möchte mit den Panzern durch die Ardennen und dann unten rum hoch. Friese hat sehr schön gesagt, Hitler hat gesagt, ja, das will ich auch, aber er hat überhaupt nicht verstanden, was Mahnstein will. Eine schöne Interpretation. Und dann wurde es eben versucht. Es war eine Notlösung. Das ist erstmal die erste große Änderung. Es ist keine brillanter, neuer Plan, sondern es ist eine Notlösung. Zweitens, die Art und Weise, zu sagen, wir könnten durchbrechen und operativ vorstoßen, ist kein neues Prinzip, sondern der alte Bewegungskrieg der deutschen oder der preußisch-deutschen Militärtradition. Und da gab es sogar noch so Zügel in den Befehlen, dass gesagt wurde, wenn die Infanterie auch nur an einer Stelle die Panzer überholt, dann packen wir alles wieder zusammen und hören auf damit. Also sehr, sehr vorsichtig. Und dann dieser eigentliche Durchbruch, wirklich, der Maßübergang, der ja dann bedingt hat, dass die Deutschen überhaupt so durchgestoßen sind, ist auch. Natürlich tapfer durchgeführt worden, das muss man so sagen, von den angreifenden Soldaten, die über den Fluss gegangen sind. Aber es war halt auch viel Glück dabei. Ähm, hinter denen hat sich nebenbei gesagt der längste Stau der Weltgeschichte aufgestaut, der darauf gewartet hat, irgendwie voranzukommen. Ähm, Guderian selber hat später gesagt, paraphrasiert, diesen Erfolg hätten wir niemals haben dürfen. Das hätte gar nicht klappen dürfen. So, das ist die Parall- also die Alternativgeschichte. Beide Blicke gibt es. Jetzt hat Pöhlmann die neuerdings nochmal modifiziert, indem er so, so eine Synthese anbietet die nicht so sehr in beide Extreme geht. Das Schöne ist jetzt in der Vermittlung, und jetzt schließt sich der Kreis zur Frage, in der mhm. Vermittlung können wir auf das Meisternarrativ zurückgreifen, indem wir die Besuchergruppen fragen. Denn Friesers Buch ist jetzt, kurze Mathe für Anfänger, 24 Jahre alt. Trotzdem hat sich diese Interpretation in der Breite nicht durchgesetzt, weil die Fernsehredaktionen das nie wirklich aufnimmt. Ich habe das selber gemacht. Ich habe versucht, in drei Fernsehsendungen das unterzubringen. Es ist nie durchgekommen, weil es einfach auch nicht so spannend ist. Jetzt stehen die bei uns und wir nehmen das halt auf, indem wir fragen, wie kennen sie denn die Geschichte? Und dann bieten wir diese andere Interpretation an und und belegen natürlich auch. Und das Schöne ist zu sehen, das wird nicht als Klugscheißerei wahrgenommen, das wird als spannende Alternative wahrgenommen und als glaubwürdige und plausible Alternative. Hm. Und das führt dazu, dass also entweder sagen die, das ist ja spannend und logisch und die Autorität des Museums, nicht meiner Person der Führer, sondern des Museums führt dazu zu sagen, ach so war das, so war das wirklich, was natürlich auch nicht richtig ist, aber das ist ja plausibel. Oder zumindest bei denen, die sagen, ich will aber glauben, dass das halt eine, eine tapfere, brillante Strategie der Wehrmacht war, führt es zumindest zu einem Nachdenken. Das sehen wir. Also die Räder kommen in Bewegung. Das ist übrigens der Moment, wo ich meinen Job wirklich liebe, wenn man das sieht, auch wenn die Leute die Schilder lesen. Also das wäre so ein Beispiel für eine multiperspektivische Betrachtung. Und momentan ist auch mal überlegen Überlegung, dass wir beide Erzählungen in irgendeiner Form gegenüberstehen ähm, in der neuen Ausstellung. Weil es ist natürlich leicht, das in der Führung zu machen. Das mit dem Schild oder einer Medienstation zu machen, wird schwieriger, aber das ist dann der nächste Schritt. Also das wäre das eine Beispiel. Und das andere Beispiel, da ist auch diese Kritik natürlich gleich drin, ne, weil es eben viel, viel äh, kritischer durchdacht wird. Und das andere Beispiel, was ich immer benutze, ist, dass die Ausstellung, wie sie jetzt ist, Tod, Leid und Sterben nicht abbildet. Bis mhm. auf einen, einen Bereich, der lange dafür ein Experimentierfeld für uns war, der jetzt aber geschlossen wurde aus technischen Gründen. Tod, Leid und Sterben findet nicht statt, ist aber zentral für für Panzer. Panzer sind Gewalt- und Tötungsmaschinen, Vernichtungsmaschinen, ähm, und sie sind dafür gedacht, sogar wenn es Panzer aus dem Kalten Krieg sind, die nie eingesetzt wurden, da haben wir ja viele von da stehen, aber sie waren dafür gedacht. Und dann stellt sich man die Frage, wie, wie bringen wir das an die Leute ran und wie, wie macht man da die Geschichten? Und eine Geschichte, die wir zum Beispiel gemerkt haben, dass sie immer gut funktioniert, sind die sogenannten Body Tanks. Das ist ein Begriff, den eigentlich keiner kennt in Deutschland, auch in Amerika wenige Leute. Ähm, viele Leute kennen von den Marines diese Idee, dass sie niemanden zurücklassen, dieser Schlachtruf, dass niemand zurückgelassen wird. Das gilt auch für, für Leichen. Und ähm, in Vietnam haben die Marines Panzer eingesetzt und haben in diesen Gefechten ja auch oft Soldaten verloren. Und jetzt hat man die, die Kameraden jetzt zurückbringen müssen. Und äh, dann wurden diese, wurden die, haben sich die Panzerkommandanten versammelt und haben gewürfelt. Und der Verlierer, ja andersrum, der Gewinner hat auf seinen Panzer obendrauf die Ausrüstung der toten Kameraden bekommen. Ja. Der Verlierer hat die Leichen bekommen. Ja. Nicht, weil man die Leichen nicht anfassen wollte. Man, man wollte die Kameraden ja mitnehmen. Das hat nichts Zwischenmenschliches. Sondern die Panzer, die die Marines benutzt haben, hatten oben Lüftungsgratings mhm. Und darunter mhm. war der heiße Motor. Das bedeutet, wenn die nach Hause gefahren sind, zurück ins Lager, ist Blut und Gedärme auf diesen Motor getropft. Und dieser Geruch ging aus den Maschinen nicht mehr raus. Weil die ähm die Reinigung, die Dampfreinigung der Motoren stoisch im drei Monatstakt gemacht wurde. Das heißt, wenn das gerade war, ist man vielleicht zwei Monate mit diesem Grillgeruch der eigenen Freunde rumgefahren. Hm. Das ist so eine Geschichte, die kann man benutzen, nicht weil sie so gruselig gory ist, sondern weil, die, die, wenn man sie richtig erzählt, die Leute wirklich nachdenklich werden lässt. Was ist also das Verhältnis von Mensch, Maschine, Kameradschaft und so weiter, was das bedeutet. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Maschine, äh, Entschuldigung, die Geschichte, Lässt die Leute ruhig werden und zuhören. Und das ist die Art und Weise, wie wir es auch beschreiben wollen. Da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten mittlerweile. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel dazu, wie verschieden man auf die Panzer schauen kann. Ähm, hm. Ich hatte mal schnell ineinander zwei Gespräche. Das eine mit einem jungen Leutnant, der sagte, er findet Panzer total geil. Er weiß auch gar nicht, wie man Panzer anders wahrnehmen könnte, diese diese Macht und diese, diese Kraft dahinter. Und kurz davor hatte ich mit einer, mit einer alten Frau gesprochen, die noch aus Pommern geflohen war. Und die hat auf das Kettenrasseln gewartet hinter sich aus dem Wald, weil sie gewusst hat, dann wäre die Rote Armee da gewesen. Mhm. Und das habe ich dann ihm erzählt. Und dann ist er Stocken geraten mhm. und hat drüber nachgedacht in Ruhe. Und das sind die Momente, wo wirklich man merkt, wie wichtig Museumsarbeit ist, weil man Leute dazu bekommt, nachzudenken. Und ich glaube, wir ändern wirklich in vielen Köpfen grundsätzlich was. Mhm.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das, das ich hatte auch le- gerade gestern äh, die Vietnam-Doku von Ken, Ken Burns. Burns. Mhm.
1: Kommt das darin vor mit den Body Tanks?
0: Nicht mit den Body Tanks per se, aber es sind diese amphibischen Schmalkettenpanzer mhm. ähm, von, den, von den Marines. Und da haben sie äh, in dem Fall vietnamesische Körper hingelegt, weil die ja wiederum auch Body Counts. Also es war ja mhm, eine genau. sehr, sehr statistiklastige ja. Konfrontation, dieser Vietnamkrieg. Und da hatten sie dann sozusagen da dann vietnamesische Leichen durch die King transportiert. Das, das ich, das, das war auch einer der Punkte, nämlich gerade dieser Aspekt, den man ja, wenn man diese Maschine sieht, dann ist man ja sehr schnell so äh, dieses staunende Kind vor der großen genau. Ingenieursmaschine. Von daher kann ich auch den Leutnant verstehen, aber natürlich auch
1: auf deiner Seite die, die ältere Frau, die aus Pommern geflohen mhm. ist. Das ist übrigens, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. das ist auch eine Sache, die wir auch schnell begriffen haben und die wir auch immer wieder ähm verbreiten, wie jetzt auch hier, weil es wichtig ist. Die Leute kommen in das Panzermuseum und denken gar nicht daran, dass Gewalt und Tod zu den Panzern gehört. Das kommt aber nicht von Ignoranz, es kommt daher, dass ein Museum grundsätzlich ein aufgeräumter, geschützter, sauberer Ort ist. Das ist das Hauptproblem. Die Leute kommen hier rein und erwarten PS-Stärke, Kalibergröße und Panzerplattendicke und solche Sachen. Das Wichtige ist, wenn man sie daran erinnert, dass eigentlich Tod, Leid und Sterben auch dazu gehören, sagt die überwältigende Masse aller Besucher, oh ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Wir haben lange, bevor wir die statistischen Auswertungen gemacht haben, haben wir oft damit gerechnet, dass es abgelehnt wird. Ich will aber nicht daran erinnert werden. Ich bin hier, um Technik zu gucken, reine, wie es immer früher hieß, reine Technikgeschichte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben mehrere Umfragen gemacht, die fast 20.000 ähm, Teilnehmer hatten kumuliert. Und weit über 90 Prozent, weit über 90 Prozent sagen, stimmt, das muss mit rein. Also wenn man sich daran erinnert, stimmt, das muss mit rein. Es sollte gezeigt werden, Klar, es müssen Dinge bedacht werden, Kinder beispielsweise müssen geschützt werden, ähm, wir sagen Veteranen müssen geschützt werden, dass sie nicht getriggert werden, solche Sachen, mm. ähm, Das sind, aber das sind handwerkliche Probleme, es gibt keinen kein Zweifel an der grundsätzlichen Notwendigkeit oder an der grundsätzlichen Legitimität dieser Darstellung im Panzermuseum, das ist enorm spannend, fand ich. Also das beruhigt mich auch selber, weil es eben zeigt, die Kritiker, die oft sagen, dass das Publikum im Panzermuseum oder überhaupt in Technik- oder Militärmuseen sei ignorant, nein, das stimmt nicht. Sie kommen vielleicht mit einem eingeschränkten Interessenfeld her, aber das ist nicht ihre Schuld. Und vor allen Dingen versuchen sie es nicht aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen, sondern sagen, oh, stimmt. Also manchmal, ich habe das schon erlebt, da hat, hat ein Mann wirklich die Hand vor den Mund gehoben und so, oh, weil er sich ja fühlte, was ja auch nicht nötig ist. Es ist ja unser, unser Versagen bisher, dass es nicht da ist. Aber der meinte, ja stimmt, das muss ja eigentlich alles mit rein. Und das ist auch gerade Teil eines Forschungsprojekts, an dem wir arbeiten.
0: Das ist ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Ding. Man, man kommt ja hierher, es ist alles sauber, es ist alles, genau. alles super clean, es ist vielleicht auch ein bisschen arrangiert, dass es so ein bisschen mäßig aussieht. Leider ja. Damit kann ich nichts anfangen, aber ja, stimmt. Ja, ne. Und dann hast du dann auf der anderen Seite ja zum Beispiel das Imperial War Museum, mhm. hat es ja gemacht mit diesem Shelter, mhm. wo man dann äh, diesen diesen sogenannten Blitz mhm. 1940. Erleben konnte, wie es da irgendwie ist, bei so einem Bombenangriff in so einem Shelter zu sein, was
1: ja auch sehr kritisch gesehen worden Also wenn wir da kurz ist. wenn wir da ja. kurz den Umweg fahren wollen, das ist ja so eine Sache, wo sich auch jeder Museumsmensch positionieren muss. Also ich bin da, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Diese ganze Erlebnispädagogik ähm, halte ich größtenteils für ziemlichen Unsinn, äh, weil man in, in diesem Shelter halt nicht erlebt, dass man im Blitz ist, sondern man erlebt, dass man in der Rüttelkiste sitzt und gleich rausgeht und einen Kaffee trinkt. Um, halte ich grundsätzlich für Quatsch, ganz ehrlich. Um, also ich bin da fest im Lager der sogenannten Auratiker im Gegensatz der, zu den Inszenatoren. Was ich gut finde, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, also die gerade die YouTube-Hörer werden hier einige Sachen äh, wieder wiedererkennen. Was ich gut finde, ist, wenn eine clevere Idee in einem Panorama oder einer Installation steckt. Und da hebe ich immer wieder das National War Museum in Ottawa hervor dass vieles falsch gemacht hat, obwohl es unendlich viel Geld zur Verfügung hatte, aber manche Sachen eben auch sehr richtig. Und eine Sache, die ich da erlebt habe, wo ich wirklich gesagt habe, das ist richtig gute Museumsarbeit, war folgendes. Areal zum Ersten Weltkrieg, der für die kanadische Erinnerung sehr wichtig ist. Und dann geht man so auf so eine große 180-Grad-Kurve rum, man sieht also, man wird ums Eck geführt und die Kurve war innen ausgeteilt mit einer riesigen Reproduktion eines Schwarz-Weiß-Fotos. Jawohl, Westfront, Schlamm-Matsch kennt man alles, nicht besonders interessant. Und dann geht man über so einen Knüppeldamm aus Plastikbohlen oder zumindest versiegelt und wackelt da so ein bisschen rum, links und rechts Plastikschramm. Jawohl, alles nicht besonders interessant. Und dann bin ich plötzlich gestolpert. Und dann gucke ich nach unten und dann haben die tatsächlich in den, in den Schlamm eine Leiche reingelegt. Also man muss über den Rücken eines eigenen Soldaten gehen. Und da kommt man geistig, und körperlich ins Stolpern in dem Moment, weil dann fängt man an nachzudenken, was, was habe ich hier gerade gemacht? Und dann geht es halt klack, 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 ganz schnell. Und das ist ein, ein mein Musterbeispiel für brillante panorama weil da passiert dann mit dem Besucher was oder der Besucherin und von da aus kann man dann weitermachen. Ähm, genau, ja, Punkt. Was, was ich ansonsten
0: für mich persönlich immer noch ganz spannend finde, weswegen ich ja auch am Anfang echt so, man könnte sagen, also im Podcast heiße Themen ange, angepackt habe, wie zum Beispiel die PR der Waffen-SS, hm. ähm, dass das irgendwie politisch hoch aufgeladen oder Problem, problematische äh, Folgen werden könnten was meine Erfahrung persönlich ist und was glaube ich auch ähm, generell, was ich auch im Museen spannend finde, so wie ihr es so wie ihr es wahrscheinlich auch vorhabt, so auch eine gewisse Art von Nüchternheit da reinzubringen. Ja. Ähm, und dass die einfach eine viel intensivere Wirkung auch nachhaltend hat, als wenn man das versucht irgendwie mit 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 mit, mit so bombastischen Installationen, bombastischen Effekten irgendwie zu machen, die vielleicht für den Moment so ein 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 ein, ein eine, so Irgendein Gefühl los, losbrechen lassen, aber nach hinten hin halt so, naja, ja, wie so ein bisschen wie
1: Achterbahn fahren. Ja, genau. Das ist ein schöner Vergleich, gefällt mir gut. Ähm, genau so wollen wir es machen. Also wir haben oder anders, wir wissen, dass die Museen als solche natürlich eine hohe Vorschussautorität haben. Mhm. Das ist ne, Museen sind unglaublich anerkannte Institutionen, haben in allen Umfragen immer die höchsten Vertrauensvorschüsse. Das möchten wir nutzen und ähm, das bestimmt zum Beispiel auch unsere Social Media Arbeit. Wir sind ja sehr aktiv da, aber halten uns viel zurück, weil wir eben uns auch nicht zu so sehr in die Niederung der alltäglichen Kämpfe um Details begeben wollen, weil wir das eben nicht ankratzen wollen. Und das gilt auch für die Ausstellung. Wir wissen zum Beispiel, dass viele Leute gerade aus der eher konservativ rechten Ecke unsere Arbeit kritisch beäugen, aber trotzdem zu uns kommen, weil wir eben das Panzermuseum sind. Und dann sagen wir ja gut, dann lassen wir uns halt auf diesen Dialog ein oder gucken uns mal an, was die so uns anbieten. Genau. Und das kann eben nur weiterwirken, wenn wir nicht in, in, in Agitprop verfallen oder in, in so einen Aktionismus verfallen, sondern genau wie du sagtest, nüchtern die Wissenschaft. Sozusagen einmal durch den Fleischwolf drehen, vermittelbar machen und nach außen tragen. Wir haben natürlich dabei Standpunkte, das ist keine Frage. Aber das ist das, was bei den Leuten wirklich ankommt, genau. Und das so soll es auch gemacht werden. Und bis jetzt haben wir damit auch die besten Erfahrungen gemacht.
0: Jetzt hattet ihr, jetzt habt ihr nicht nur ein neues Konzept euch überlegt und Geld eingeworben, sondern ihr wollt das Ganze ja auch noch größer machen. Ja. Was ist da die Idee dahinter? Warum wollt ihr das machen?
1: Also größer ähm, wäre schön. Wir bleiben auf dem Gelände, das wir bis jetzt haben. Wir können uns nicht vergrößern, weil wir in alle Richtungen ähm, Nachbarn sind. Was wir machen wollen ist folgendes. Ähm, die Bauwerke des Panzermuseums sind seit 1983 immer weiter gewuchert. Also es gibt keine keine einheitliche Architektur, sondern die sind immer weiter angebaut und, und rangebaut worden. Und gerade die Ältesten sind halt wirklich baufällig. Also baufällig im Sinne von oben regnet es rein und unten drückt das Wasser rein, wenn es regnet. Der Wind pfeift durch die Viecher rennen rein. Die sind hinüber. Das heißt, große Teile des, der Museumshallen müssen stumpf abgerissen werden und neu gebaut werden, um die Objekte zu konservieren. Also, Panzer sind natürlich relativ dankbare Objekte, im Gegensatz zu sagen, wenn man zu einer Brokatjacke aus dem 18. Jahrhundert, aber auch die rosten und gerade diejenigen, die, die sich mit Oldtimer irgendwie auskennen, da ist es meistens nachvollziehbarer. Gummidichtung, Kunststoffe, Leder, das ist alles anfällig. Und da wir keine Heizung haben, keine Klimatisierung, stehen unsere Autos halt, also Panzer nennen wir intern immer Autos, stehen halt zwischen heiß und kalt, zwischen feucht und trocken die ganze Zeit. So, das darf nicht sein. Und das bedeutet, die alten Hallen müssen weg, müssen durch neue ersetzt werden. Bei der Gelegenheit bemühen wir uns ein einheitliches Design in den Hallen einzuführen. Wir brauchen einen äh, neuen Verwaltungstrakt, weil es gibt keine Büros in diesem Museum. Als das Büro, äh, als das Museum gebaut wurde, war ja nicht mit vielen Mitarbeitern gerechnet worden ursprünglich, sondern mit einer Person, die aufschließt und das Museum führt. Und... Nochmal ein ganz großer Kostenpunkt, zentral im Museum, im, im Hof wird eine große Klimaanlage vergraben, die von da aus alle Hallen klimatisiert. Mhm. Und dann ist die Frage schon beantwortet, also wir wollen a eine schöne Umgebung schaffen, indem wir hohe Lichte Hallen bauen, aber vor allen Dingen ist die Masse des Geldes wirklich dafür da, die Panzer zu konservieren, indem wir Hallen bauen, die auch klimatisiert sind und die dicht sind. Ähm Von diesen 19,3 Millionen, die uns der Bundestag genehmigt hat, sind für die Ausstellungsgestaltung, für die eigentliche Museumsgestaltung, also das, was der Mensch nachher sieht, sind nur 1,3 Millionen vorgesehen, 1,4 Millionen vorgesehen. Insofern sehr sparsam. Genau, aber das ist der Plan.
0: Und wie muss man, also wie, wie geht ihr pädagogisch jetzt zum Beispiel an? Ihr habt das, du hast von 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 den Offizieren erzählt, die hier immer noch durchgeschleust werden, bei denen das politische Arbeit äh, oder politische Bildung ist. Ähm, das wird ja auch hochgefahren. Peter ja, Lieb ist ja auch einer von denen, mit denen ich schon gesprochen hatte, ja. der extra dafür ein Buch geschrieben hat und weitere sind jetzt auch gefolgt. Wie ist es zum Beispiel, wenn eine Familie da ist, wo der Vater vielleicht gerade zu diesen eher zahlenlastigen mhm. Panzerfans gehört, aber zum Beispiel der Rest der
1: Familie keine Ahnung von Panzertechnik beispielsweise hat. <lacht> ähm, Dann haben sie erfahrungsgemäß sowieso keine Chance, weil der Vater ihnen alles erzählen wird. Das <lacht> wissen wir aus der Praxis. Ja, Aber wie greift ihr das mehr oder weniger
0: in eurem, in eurem neuen Konzept auf? Weil ja, klar, habt ihr, habt ihr diese neuen Felder, über die wir gerade schon gesprochen haben, mhm. aber wie sieht dahingehend, also wie, wie sieht dieses ganze Konzept einfach aus? Ja, wie Wie ja. Organisiert er das?
1: Also da gibt es zwei, zwei Ansätze. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, wenn man, also jetzt fürs ganz konkrete Beispiel nochmal, wenn man so eine, wenn man so eine Gruppe hat, ähm, die Zahlen und Technik Interessierten und Vorgebildeten, das sind meistens die sogenannten selbstversichernden Besucher. Äh, die gibt es in jedem Museum. Wer vorgebildet in ein Museum geht, freut sich meistens, bestätigt zu sehen, was er schon weiß. Das ist erstmal eine wichtige Sache. Ähm, und das bedeutet, das neue Museum wird natürlich auch weiterhin die Quartettzahlen bereithalten. Also Produktionszahlen, Panzerungsdicke sind ja weiterhin wichtige Kenndaten. Das war auch lange Zeit ein großes Missverständnis in der internen Kommunikation mit den Interessengruppen um das Museum herum, dass gedacht wurde, der Rat will die Technikgeschichte rausschmeißen. War nie der Plan. Es war immer der Plan, ähm, dass mehrere Erzählungen dazu addiert werden. Und das beantwortet deine Frage eigentlich. Ähm, wenn die Menschen nachher durchs Museum gehen, werden sie verschiedene Perspektiven auf die Panzer ständig angeboten bekommen? sei es durch Multimedia Texte, Audio Guides oder was auch immer und sie können sich immer das rauspicken, was sie wollen. Das bedeutet, jemand, der wie das mal so schön jemand sagte vom Förderverein, den das ganze linke Geschwätz auf den Texten, wie es so schön nicht interessiert, der kann sich auch weiter nur die Panzer angucken und kann die die Zahlen und Produktionszahlen und so weiter zur Kenntnis nehmen oder sich beispielsweise Medien angucken über den Einsatz. Und kann aber die Texte über Frauen und Panzer oder Leid, Tod und Sterben und so weiter, kann einfach auslassen. Während die Familie sich vielleicht für andere Sachen interessiert, die dann zur Kenntnis nehmen kann. Das ist so quasi die Querschnittsbetrachtung durch die Ausstellung. Grundsätzlich ist es aber folgendermaßen, wir wissen, dass die ähm, die Besucher und Besucherinnen des Panzermuseums relativ jung sind. Wir, nee, das ist Quatsch, sie sind sogar sehr jung für ein Museum. Also die Masse unserer Besucher liegt zwischen 30 und 40 wir haben nur 11 Prozent über 60-Jährige. Und wir haben noch einen großen äh, großen Balk unten bei äh, 0 bis 20. Also Familien. Wir profitieren mhm. stark vom Heidetourismus. Und deswegen haben wir viele Familien. So, das ist aber die Generation Erstens sind Frauen und Kinder dabei, die lange überhaupt nicht im soldatischen Dienst waren, also die Frauen, die Kinder sowieso nicht. Und von den Männern sind auch viele nicht mehr gedient oder nur sehr kurz gedient. Das heißt, unser Publikum hat sich auch dahingehend verändert. Früher ist man davon ausgegangen, hier kommen Soldaten und Ex-Soldaten her. Die wissen zumindest die Technik. Die neue Besucherstruktur weiß nicht mehr, wie eine Kette funktioniert oder wie sich ein Turm dreht oder warum ein Geschützrohr zurückläuft. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt wie folgt. Das erste Drittel der Ausstellung wird eine technische Einführung. Da wird nach dem alten Dreisatz Mobilität, Schutz und Feuerkraft, so unterteilt man Panzer im Regelfall, mhm. wird erklärt, warum rollt ein Panzer, also Kette, Motoren, wo ist das da drin, wie funktioniert das, wie ist das aufgehängt, dann wie ist er geschützt, was sind Panzerplatten, wie baut man die, warum sehen Panzer heute anders aus als vor 100 Jahren und dann wie und womit schießt er, das ist so die die Grund, dass der grundsätzliche Dreisatz erstmal abgeladen wird. Das ist übrigens keine reine Technikgeschichte. Da kommt auch schon Politik, Sozial- und Kulturgeschichte dazu. Äh, Warum sind bestimmte Aufhängungen nicht gekauft worden? Ökonomische Überlegungen. Warum manche Panzer gebaut worden, manche nicht? Politische, kulturelle Überlegungen und so weiter. Aber es ist als thematischer Fokus ist die Technik da. Das heißt, da sind aber auch schon mal die Mitglieder deiner, deiner Familie, alle bedient. Also mhm. der Vater kann wirklich bis ins Detail gucken, die Christi-Aufhängung gegenüber der Schlittenaufhängung und so weiter und so fort. Während sich die, die sich breiter interessieren, erstmal überhaupt erklären lassen, was eine Aufhängung ist. Also das, da sind beide, beide Subgruppen ähm, bedient. Dann kommt so ein Teil in der neuen Planung, wo man erstmal äh, was essen kann, also entweder bei uns oder man darf auch sein eigenes Essen mitbringen und die Kinder können sich austoben, man kann die Füße hochlegen, das ist so nach ungefähr einer Dreiviertelstunde des Rundganges. Und dann, wenn die Besucher und Besucherinnen wissen, was wie ein Panzer grundsätzlich funktioniert, dann erst werfen wir sie in die Chronologie. Dann kommen in den letzten zwei Dritteln 100 Jahre Geschichte des Panzers. Und zwar unter der, unter der Leitlinie Gefecht der verbundenen Waffen. Das klingt erstmal sehr technisch, ist aber total notwendig, denn Panzer sind auf dem Gefechtsfeld nie alleine gewesen, sondern es war immer etwas um sie herum, das sie geschützt und unterstützt hat. Panzer allein auf dem Schlachtfeld sind verloren. Und das ist für uns eine ganz wichtige Sache als erste Erkenntnis. Ähm, Panzer sind nicht unbesiegbar. Nicht nur sind sie nicht unbesiegbar, sie sind sogar auf Kooperation und Unterstützung angewiesen und deswegen ist diese Leitlinie durch das Museum wichtig, weil so wie es jetzt die Panzermuseen alle machen, Panzer nach Panzer nach Panzer, groß, mächtig, still, leise, unterfüttern sie das alte Bild der Unbesiegbarkeit, Nolens Wolens. sie tun es aber. Die Neuerzählung zeigt, Panzer müssen auf dem Gefechtsfeld ackern, was tun, sie brauchen Unterstützung. Und von da aus kann man dann direkt weiter in die verschiedenen Vertiefungsbereiche, die sich in Zukunft links und rechts des Hauptnarrativs ansiedeln werden. Zum Beispiel, wie wurde man dafür ausgebildet? Wie war das Leben im Panzer? Haben wir schon zwei Vertiefungsbereiche. Ähm, dann eben Vertiefungsbereich ähm, Ökonomie. Wer baut Panzer wie? Und wer verdient Geld daran und solche Sachen. Das heißt, um die Familie nochmal aufzunehmen, man hat diese Leitlinie, wo man diese 100 Jahre Geschichte hat, da wandert man durch. Und jeder kann nach seinem Gusto nach links und rechts ausbrechen und sich Vertiefungsbereiche angucken mit Themen, die ihn oder sie interessieren. Dann kommt man am Ende der Ausstellung an und da wird es dann eine Art, ja da gibt es kein schönes Wort her bisher, ähm, so eine Art Reflexionsbereich geben. Also mir schwebt da wirklich so eine große Lounge vor, mit allen möglichen Arten sich auszudrücken, also vom Papierzettel für die ältere Generation bis zum Tablet oder sonst irgendwas, wo die Leute nochmal aufgefordert werden sollen, nicht zu schreiben, wie ihnen das Museum gefallen hat, können sie auch gerne, sondern aufzuschreiben, was für Gedanken sie haben. Wo haben sie Sachen zusammengebracht? Was haben sie gelernt? Was hat sie überrascht? Was bewegt sie oder bewegt sie gar nichts? War es langweilig? Ähm, was haben sie nicht erwartet? Ähm, was hat sie herausgefordert oder wütend gemacht? Und so weiter und so fort. Und das würde ich gerne einfach immer weiter aggregieren und dann gelegentlich entweder durch Forschungsprojekte oder durch Praktikanten auswählen lassen, damit wir auch in den Dialog mit den Besuchern kommen, ohne ständig sie ablenken zu müssen. Genau. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen nachvollziehbar beschrieben. Nee,
0: total. Also total... Vollumfänglich. Das ist, finde ich, das ist auch ein schön sozusagen nächstes Thema aufgemacht, finde ich eigentlich. Nämlich die Kommunikation, die ihr eingeht. Ihr seid dann, also sozusagen, eure Idee ist dann nicht nur am Ende des des Rundgangs ja, Mhm. um miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen, selbst wenn das jetzt sozusagen ein bisschen verzögert ist, man tippt da irgendwas ins Tablet ein oder schreibt einen Zettel, sondern ihr seid ja auch so relativ viel in der Kommunikation unterwegs. Richtig. Warum? Weil, also wenn man sich das zum Beispiel überlegt, ne, ihr seid bei Facebook, ihr seid da, du schreibst da sehr lange Texte. Das ist viel Arbeit. Und ihr reagiert auch sehr explizit auf irgendwelche Kommentare, die mhm. dort passieren. Ähm, ihr seid auch bei Instagram.
1: Genau, das macht das macht die Kollegin. Instagram kann ich nicht. <lacht> okay.
0: Und ihr seid auch noch bei YouTube, wo einerseits Mitschnitte von Stall auf der Heide gezeigt werden, andererseits du aber auch Relativ aufwendig, finde ich. Zum Beispiel einzelne Panzer vorstellst weit über das, was dieser Dreiklang aus Panzerantrieb Mhm. und und Bewaffnung irgendwie betrifft. Mhm.
1: Und was wir dann noch machen, das muss ich jetzt noch hinterher schieben, vor allen Dingen erzählen wir von hinter den Kulissen des Museumsbetriebes. Genau, Genau. weil das beantwortet die Frage dann so ein bisschen. Also ich sehe es eigentlich, die ganze Kommunikation, die wir betreiben, unter drei Gesichtspunkten. Das eine ist, es ist für mich erstmal das nächste Vermittlungsinstrument. Also wir erfüllen unseren Auftrag, über Panzer zu reden und Wissen zu vermitteln, offline und online. Und daher sind dann beispielsweise diese Geschichten auch stahl wie diese Serie heißt, wo einzelne Panzer vorgestellt werden. Das ist im Prinzip nur eine andere Form ähm, des des Exponatsschildes oder des Katalogeintrages, eben mit dem Mitteln des Bewegtbildes. Und das mache ich, weil es mir Freude macht und weil ich glaube, dass eben diese Form des Videolernens unfassbar wichtig bereits ist und immer wichtiger werden wird. Ich habe neulich irgendwo auf Deutschlandfunk, glaube ich, so einen Artikel gelesen, nein, falsch, ich habe den Beitrag sogar gehört, dass es für die jungen Leute mittlerweile das leit lernmedium gewordenes Video. Und ich kenne das von mir selber auch. Ich suche nicht mehr nach Anleitungen, wenn ich irgendwas verstehen will. Ich suche ein Video von jemandem, der mir das erklärt. Und je komplexer die Themen werden, desto wichtiger wird das. Und jetzt kommt natürlich der Kicker, desto wichtiger wird es auch, dass es Leute sind, Genau wie früher bei einem wissenschaftlichen Buch, von dem ich weiß, dass ich Ihnen vertrauen kann. Und deswegen es ist es ja nicht mein Kanal, sondern der Kanal von Das Panzermuseum. Genau. Und deswegen will ich halt wieder diese Autorität nutzen und sagen, Wenn ihr was über Panzer wissen wollt, schaut her, uns könnt ihr vertrauen, kommt zu uns. Hier erfahrt ihr alles über den Panther, über den Merkava, über was auch immer, über die einzelnen Fahrzeuge. Oder in Zukunft, das ist jetzt so mein persönlicher Fokus, den ich jetzt stärker nach vorne rücken will, über einzelne Zusammenhänge, dass man so Happen macht. Also was weiß ich, irgendwie die Zusammenarbeit der Sowjets und der reichswehr dass man darüber, da bin ich jetzt gerade im Video. Also das ist ganz klassische Vermittlung, das ist das Erste. Das ist für mich irgendwie verpflichtend. Das ist einfach ein Kanal, den viele Leute sehen. Wenn ich in einem Museum arbeite, nach den 1970er Jahren. Früher war das ja der Musentempel für die Leute, die Abitur als Eingangskarte hatten. Seit den 70ern glauben wir, dass die Bildung in den Museen für alle da ist. Glaube ich, dass wir heute auch verpflichtet sind, diesen Kanal zu bedienen und die Bildung nach draußen zumindest digital verfügbar zu machen. Das ist meine schlichte Überzeugung. So. Ähm, der zweite Weg ist dann Transparenz und Kommunikation. Das dient einerseits dazu, einfach Flurfunk vorzubeugen. Also ich habe ganz früh die Erfahrung gemacht, wenn wenn ein Museum sich nach außen darstellt, wird ganz schnell so jovial darüber gemutmaßt, was die wohl tun. So die hätten doch mal einfach das und das in der Ausstellung machen können. Und dann war es immer ganz leicht zu sagen, äh, aus folgenden Gründen geht das technisch und personell nicht. Und hieß es immer, oh, das wusste ich nicht. Und das nehmen wir jetzt einfach vorweg, indem wir, weil wir auch wissen, dass die Leute das sehen wollen, diese stahlschere papier machen, in der ich einfach erzähle, was gerade bei uns vor sich geht, was wichtig ist. Teilweise haben wir auch diese Fragen an den Direktor, so ne? was interessiert sie? Und dann erzähle ich einfach alles. Wir haben keine Geheimnisse. Es gibt kein kein arkanes Kameralwissen hinter den Kulissen. Klar gibt es ein, zwei Projekte, die wir erstmal vorantreiben, bis wir sie öffentlich darstellen, damit die Überraschung schön ist. Das ist klar, ja. Ähm, aber es gibt, es gibt keine Geheimnisse. Und deswegen... Ähm ja, es macht mir Spaß, sozusagen unseren Ruf dadurch zu polieren, weil es eben gar kein Flurfunk erst gibt. Und ich weiß, dass es für die Bindung gut ist. Die Leute sehen es gerne. Sie, sie haben gerne das Gefühl, dass sie bei den Entscheidungen mit dabei sind. Und sie sind auch ruhiger in ihrer Kritik, weil sie gar nicht sich erst aufregen müssen auf der Basis falscher <lacht> Vermutungen, sondern sagen, ach so, ja gut, dann verstehe ich, dass mein Panzer zum Beispiel in der dunklen Ecke steht, weil Herr Ratz gesagt hat, das und das ist der Grund dafür. Blöd, aber okay. Also das, ja, blöd, aber okay, das merke ich mir als Floskel. Das ist das, weswegen wir das gerne machen. Und das dritte ist ganz einfach Werbung. Wenn wir einen guten Auftritt nach draußen haben, finden Leute uns über diesen Auftritt. Und das eskaliert in letzter Zeit gerade bei YouTube massiv. Also ich habe mal so eine Auswertung gemacht, wie die Abonnentenzahlen anderer deutscher Museen sind. Der größte, also der der zweitplatzierte in dieser Tabelle ist, war vor zwei Monaten noch das Deutsche Historische Museum mit 6.000 Abonnenten. Wir sind jetzt bei 41.000. Und, okay. dann, und nach dem Deutschen Historischen Museum kommen auch nur noch rapide absteigende Zahlen und was viel wichtiger ist, Zahlen sind ja nur ein Merkmal im Social Media. Die Responsivität, die Interaktivität, die Aufrufe, die sind extrem niedrig bei den anderen Häusern. Und ich muss jetzt einmal vorweg schicken, ich verstehe das auch. Facebook, Twitter, auch Instagram, obwohl man da ein Künstlerauge verbraucht, sind textbasierte Sachen. Da kann man Leute hinsetzen, die das einfach machen. Die, sind, die können sich hinter dem Medium verstecken. Sie brauchen eine vernünftige Schreibe, sie müssen das Medium verstehen, alles geschenkt. Bei YouTube muss man das aber auch alles und man muss ein bisschen eine Rampensau sein. Man braucht erstmal jemanden, der Bock hat, das zu machen. Das hat nicht jedes Haus, das verstehe ich auch. Ähm, trotzdem haben andere Häuser etwas, was wir nicht haben, zum Beispiel Medienteams, die halt aufwend, auch richtig aufwendige Filme aus ihren Ausstellungen machen könnten, das aber auch nicht wirklich machen. Ähm, insofern, ich bin da mal so ein bisschen hinterhergerissen. Einerseits freue ich mich natürlich, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal haben. Ich bin auch mit viel Verständnis für andere Häuser ausgestattet, dass ich sage, ich verstehe, dass das schwierig ist. Gleichzeitig bin ich aber auch ein bisschen sauer, weil sich seit Jahren diese Häuser einen Vermittlungskanal entgehen lassen, aber gleichzeitig darüber meckern, dass die jungen Leute nicht kommen und nicht verstehen, was es mit der Kunst auf sich hat. Dann mach doch einfach mal ein YouTube-Video über ein Kunstwerk oder eine Installation oder eine Dampfmaschine oder ein Piano oder einen Flug, um diesen, um diesen Kreis wieder zu schließen. Es ist nicht so schwierig. Und wenn man sich irgendwie einen Praktikanten darüber, also gerade wenn ein Museum viele Praktikanten hat, wo junge Leute kommen, die vielleicht YouTuber sind, Twitcher sind, sonst irgendwas, und merkt, hey, da hat man jemanden, der interessiert sich fürs Thema und der kriegt einen geraden Satz raus vor der Kamera, dann macht es doch. Also ich muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht selbstgerecht zu werden, aber ich habe doch so eine gewisse, einen gewissen Eifer bei der Thematik, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Zum Beispiel gibt es, es wäre ja ein bisschen absurd und vielleicht ein bisschen abseitig, aber es gibt, es gibt einen YouTube-Kanal, der Bilder restauriert. Und es zeigt und Wunderlich. einfach, einfach ja, erklärt, ja. wie geht das. Ja. Also dass man wirklich einfach mal eine Idee bekommt, was macht der Restaurator Und der wird episch, wirklich 45 Minuten, dann wird erzählt, wie die Schritte sind, wie lange das dauert. Also letzten Endes auch die gleiche Transp- Transparenz, die ihr habt, wird dann da auch, und dann wird einfach viel mehr klar, Dann versteht man auch viel mehr. Warum kostet es in dem Fall irgendwas ja. so viel? Genau. Weil der Mensch einfach ganz ganz lange da sitzt und weil seine Aufmerksamkeit für bestimmte Tätigkeiten einfach so minimal ist, weil man so on point arbeiten genau. muss und das finde ich irgendwie auch, auch so schön an dem an dem an dem Haus hier. Ich habe vorhin dummerweise einmal gesagt, sozusagen du sozusagen Pass Pro Toto für das für das für das mhm. Museum, aber so ich finde das auch irgendwie so schön, weil einfach wie du es aussagst, wird halt gleich alles vorweggenommen. Ja. Man, man bleibt da wirklich cool, da ist irgendwas, irgendein, irgendein, irgendein Exponat, irgendein Panzer kann nicht auf, auf, der, ja, auf der Heide genau. fahren. Mhm. Und das wird dann einfach kommuniziert, alle Leute sind gebrieft, das wird dann auch nochmal nicht nur bei YouTube gemacht, sondern auch noch irgendwie bei Facebook und dann wissen irgendwie alle Menschen, ob es jetzt, sie haben es nur geguckt oder sie haben es nur gelesen, aber sie sind irgendwie ja, informiert. Genau. Das finde ich finde ich einfach auch eine gute Strategie und wenn 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 du auch sagst, das das geht halt gut auf, dann hat man sich ja einfach eine eine, eine entspannte Community irgendwie aufgebaut, mit der man dann auch gut interagieren kann.
1: Genau, das würde ich auch noch, guter Hinweis, das wollte ich auch noch anbringen, hätte ich sonst vergessen. Ähm, Am Anfang war natürlich die, wir haben mit Facebook gestartet, wir sind auf der großen Facebook-Welle noch gerade raufgekommen, 2011 haben 2010, 2011 haben wir angefangen. Wir merken jetzt auch, wie das Medium stirbt. Also Facebook als Plattform geht uns verloren. Und das ist auch sehr schade. Wir brauchen dann Ersatz, ähm, bespielen es aber immer noch mit Werbe weiter. Denn wir haben ja unsere Community, nur sie wächst nicht mehr. Das merkt man. Ähm, und damals waren natürlich, als die, als die Userzahlen noch sehr klein waren, da war auch ein, war ein Kern von extrem Hardcore-Fans, waren natürlich die Ersten. Und die waren ähm, Die die waren extrem treu, den sind wir auch bis heute dankbar, aber die sind natürlich in ihrer ihrer Kommunikation etwas eingeschränkt gewesen, weil die wirklich Hardcore-Fans bis ins Mark waren. Und das Thema zieht ja, da müssen wir früher oder später auch drauf kommen, gerade politisch auch primär Leute aus dem rechten Spektrum an, oft, die dann unsere Facebook-Seite erstmal als als Marktplatz verstanden haben, um da irgendwas über die Wehrmacht rauszubrüllen. Und da mussten wir früher noch gegenhalten. Mittlerweile, weil wir so breit sind, jetzt mit 80.000 Usern, was jetzt nicht wahnsinnig viel ist, aber für ein deutsches Museum schon, ähm, sind wir so breit aufgestellt, dass wir in ganz vielen Diskussionen eben genau nicht mehr eingreifen müssen. Weil jetzt mit dieser Masse von Leuten, die unsere Beiträge lesen, haben wir eben eine ganz normale, breite und relativ differenzierte Userschaft da. Die ist immer noch zu, ich glaube, laut Facebook-Analyse 96% männlich, Das ist wahnsinnig spannend, weil wir als Technikmuseum nicht so aufgestellt sind. Wir haben ein Drittel Frauen als Besucher, aber Facebook ist halt männlich dominiert. Die sind auch alle in einem, an, zu 90 Prozent in einem Alterssegment, ähm, aber sie diskutieren untereinander ganz viel. Also es fiel mir gerade ein, wo du meintest, mit dem, mit dem Fahrzeug, das bei Stahl auf der Halle nicht gefahren ist. Die verlinken dann unsere Videos auch untereinander, um sich zu informieren. Und bei den Debatten ist das aber genauso. Also früher, wenn da jemand mit der Präventivkrieg-These ums Eck kam, Da mussten wir früher oder später einhaken und sagen, das ist nicht der Stand der Forschung, so ist es nicht. Und wir haben auch ein, zwei Beispiele gebracht von wegen Perzeption der Wehrmacht und so. Das müssen wir nicht mehr. Da kommen jetzt entweder Historiker oder Ex-Praktikanten von uns oder zumindest Studierende und schreiben da Texte, die könnten wir nicht besser machen und dann ist Ruhe im Karton. Oder es wird gut weiter diskutiert. Und das ist eben auch der Vorteil einer funktionierenden Community. Also … Die einzige Community, die ich genauso schön erlebt habe, ist die vom vom Great War YouTube Channel. Die haben auch ganz viel Arbeit und Zeit in diese Community-Pflege gesteckt und als ich dann da mal zu Gast war und dementsprechend dann sehr interessierte Kommentare gelesen habe, war ich total baff über den Stil und den Umgangston, der da gepflegt wurde, hat mir aber auch wieder gezeigt, die Arbeit lohnt sich. Also das das ist eine ganz wichtige Sache, ja.
0: Das ist ja auch mal ein gutes Feedback hinten dran, dass eben auch äh, nicht nur, dass dass sie sozusagen nicht nur für die Menschen macht, sondern auch noch sozusagen was zurückbekommt und dann einfach merkt, okay, da wird uns auch irgendwie, sag ich mal, Arbeit abgenommen, dass genau. wir einfach so eine gute Community haben, die dann sagen, genau. nee, guckt euch mal den Beitrag an, guckt euch dieses Mal an, habt genau. ihr dieses Buch schon mal ja. gelesen, dann braucht genau. ihr das gar nicht irgendwie sagen. Jetzt haben wir, du hattest es gerade auch schon gesagt, Deutsches historisches Museum hat, hat vielleicht Probleme mit den jungen, mit, 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 mit jungen Menschen oder mit einfach mit, 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 jüngeren, mit jüngerem Alter, die nicht ihr Weg, nicht, boah, Aha. Muss auch mal sein. <lacht> also die junge, die junge Zielgruppe zu aktivieren. Genau, genau. sie haben Probleme, die jüngere, jüngere, an die jüngere Zielgruppe zu kommen. Jetzt habt ihr ihr eigentlich sozusagen, ich wieder Anführungszeichen, mhm. das Glück, dass es zwei sehr panzerlastige Computerspiele gibt, mhm. die eine unheimlich große Spielerzahl hat. Auch divers, auch viele Frauen dabei.
1: Ja, erstaunlich, ja. Und erstaunlich
0: alt, in Anführungszeichen auch. Ja, genau. Nämlich War Thunder und World of Tanks. Genau. Aber die beiden Spiele, ich hatte das ein, nicht nur das eine Video vorher geguckt, aber habe auch selber gespielt, da fehlt ja genau das, was die, was zumindest diese Trias aus Sterben, Leid und Tod mhm. oder wie, wie du es genannt hast, genau. ähm, nicht hat. Genau. Wie kommt man da überein?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man sich erstmal entspannen muss. Das ist ein Computerspiel, das ist ein Phänomen, das erstmal unabhängig von uns passiert. Mhm. Ähm, Wir haben dafür keine Verantwortung, weil wir nehmen es natürlich zur Kenntnis. Das liegt auch daran, dass wir äh, auch viele Mitarbeiter im Museum haben, die auch selber eine Gamer-Hintergrund haben. Ich auch ganz stark. und dann war natürlich früh die Frage, wie gehen wir mit mit den Firmen um und mit diesem Phänomen? Tun wir das überhaupt? Also man hätte sich dem ja auch verschließen können. Museen sind ja immer sehr gut darin, sich vor Zeitgästphänomenen zu verschließen. Da haben wir gesagt, das ist ja Quatsch. Wir können ja vielleicht auch ein bisschen davon profitieren. Ähm, man muss ja sich in Erinnerung rufen, als ähm, World of Tanks damals rauskam, 2011, 12, 13, da waren wir noch ziemlich klein, was gerade unsere, unsere digitale Außenwirkung angeht, während die natürlich genug Geld hatten, um das zu pushen. So, da muss man ja sagen, vielleicht kann man da dran was mitnehmen, so. Und dann haben wir relativ schnell dieses Konzept entwickelt, dass wir immer Bildung aus dem Hinterhalt genannt haben. Das heißt, wir haben gesagt, es ist völlig okay, wenn ein Computerspiel von von düsteren Aspekten gereinigt ist. Es ja. war schon bei Sid Meier's Pirates so. Das war bei allen Computerspielen so. Ich meine, Pirates, das habe ich auch, glaube ich, 1000 Stunden oder so, würde ich raten, heute gespielt. Mhm. Da gab es auch kein Skorbut und kein Wundbrand, sondern das gab ein fröhliches Piratenspiel. So. Ja. Deswegen ist es bei Spielen grundsätzlich erstmal okay, weil sie Spiele sind und keine keine Vermittlungsinstrumente und schon gar keine Gedenk- und Mahnstätten digitaler Natur, so. Aber wenn wir als Museum was mit den Firmen zusammen machen wollen und damit auch mit dem Produkt zusammen was machen wollen, dann muss das schon irgendwie eine Rolle spielen, weil wir ja genau diesen Fokus darauf legen. Und dann war da genau der Gedanke mit der Bildung aus dem Hinterhalt, Wir kooperieren mit den Firmen. Wir machen beispielsweise Community-Treffen hier oder lassen die ihre Zelte aufbauen, wenn Stahl auf der Heide ist. Das heißt, die Leute werden hierher gelockt mit dem Spiel. Und dann kommen wir mit unseren total deprimierenden Themen und sagen, das ist aber auch wichtig. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Denn diese Spieler, genau wie bei den Museumsbesuchern, sind an diesen Geschichten ja genauso interessiert. Das sind ja die normalen Museumsbesucher. Gerade bei World of Tanks, die ja immer mit diesen 65 Millionen Accounts hausieren gehen. Das beweist ja, es sind ganz normale Leute, Und damit deckungsgleich zu großen Teil mit unseren normalen Besuchern, also haben sie dieselben Interessen, also werden sie sich auch für unsere Geschichten interessieren und so war dann der Gedanke, wenn dann die Leute über die Werbung von War Thunder oder über die Werbung von World of Tanks von uns erfahren, auch über die Kooperation, über Artikel und Videos und so weiter und sie kommen deswegen her, gut, dann kriegen sie an dem Tag, wo die Firma da ist, wahrscheinlich nicht so viel mit, weil dann ist Stahl auf der Heide oder irgendwie Community-Treffen, aber sie kommen vielleicht wieder. Oder sie haben plötzlich unseren YouTube-Kanal neu abonniert und hören, gucken sich so ein Video an oder nehmen dann vielleicht sogar mein Buch in die Hand, das ich empfehle und so weiter und so fort. Und mir ist vollkommen klar, dass das ein kleiner Prozentsatz ist, der wirklich ein oder zwei oder drei Schritte weitermacht in der Weiterbildung. Aber sie sind auf jeden Fall da, die Leute, die dann mehr darüber wissen wollen. Das wissen wir auch und das halte ich auch dieser Community absolut zugute. Und so ist dann diese Kooperation zustande gekommen. Erst früher mit ähm, Wargaming und jetzt eben mit Gaijin, also der Firma hinter War Thunder, Und das funktioniert auch ganz gut. Ja, Punkt. Also wir, nochmal, wir, wir, wir müssen das Produkt nicht schönreden, das ist deren Produkt, aber in der Kombination haben wir glaube ich eine Synergie. Genau. Genau, darauf wollte ich eigentlich einfach hinaus, dass wenn du auch sagst,
0: dass ihr jetzt irgendwie andere kleinere so Happen, wie du es ja genannt hattest, irgendwie in Planung habt und das dann sich vielleicht verstetigen wird, dass man ja genau, wenn man irgendwie Interesse hat, genau. da irgendwie mehr drüber zu erfahren, dass man da ähm, sich irgendwas angucken kann. Man könnte ja zum Beispiel auch die Idee machen, dass man irgendwie die Karten, die sie da bespielen, daraus irgendwie Videos macht, um einfach sozusagen zu sagen, ja, das habt ihr da gesehen, da gibt es zum Beispiel den spannenden Aspekt, den man mhm. da irgendwie machen kann. Genau. Das finde ich eine, eine super Idee, einfach um das aufzugreifen wie das eigentlich auch letztendlich gesagt hast, wir greifen es irgendwie auf und sozusagen transformieren es dann in unsere Richtung. Genau. Ähm, das das, das finde ich, find, find ich sehr schön, vor allem vor dem Hintergrund einfach, dass man dann wiederum so eine Community einfach auch, auch, auch ja, behutsam, wie sie es halt möchte, ihnen was anbieten kann. Genau. Und dann können sie es halt wahrnehmen oder nicht oder halt das machen, weswegen sie vermeintlich nur hier sind, weil sie einfach an Technik interessiert Genau. So, jetzt überlege ich gerade, wie
1: wir noch irgendwie abbiegen könnten. Ja, was sich immer anbietet, sind äh, Neonazis. Wie geht man mit denen um? Man lädt sie ein, solange sie sich vernünftig anziehen. Das war jetzt eine sehr flapsige Formulierung, aber äh, das ist tatsächlich äh, unsere, unsere Politik. Also, ernsthafter gesagt, natürlich zieht ein Museum, das politisch genutzte Gewaltinstrumente ausstellt, auch Leute an, die politische Meinung haben. Also sehr... Explizite Meinung, sowohl von links, das sind dann die Protestanten und die Gegner, die zum Beispiel Farbanschläge auf unsere äh, Panzer vor der Tür verüben oder spannende Bekenner schreiben, wo dann drin steht das Panzermuseum in Bergen, wo ich mich dann gefragt habe, wie sie nachts hierher gefunden haben, oder eben von der rechten Seite Leute, die gesagt haben, die halt beispielsweise einen starken Wehrmachtsfetisch haben mhm. äh, und das Museum eigentlich als Traditions- und Glorienhalle für die Wehrmacht umgesetzt sehen wollen. So. Jetzt wird beides nicht passieren. Wir haben ein Leitbild geschrieben, mit dem ich sehr zufrieden bin. Leitbilder sind ja für viele Institutionen sehr sehr anstrengend zu schreiben und Mhm. oftmals das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Aber bei uns war das wirklich gut und es hat Spaß gemacht. Und es ist, finde ich, ein schönes Papier geworden. Und da stehen eben zwei Sachen drin. Das eine ist, das Panzermuseum ist nicht und wird nicht werden. Eine Traditionshalle, auch nicht für die Bundeswehr, für gar keine Armee. Wir sind kein Traditionsort und auch kein Verherrlichungsort. Und wir sind aber auch keine Mahn Kein Mahnmal und auch keine Gedenkstätte. Wir sind kein Ort für Trauerarbeit. Das heißt nicht, dass jemand hier nicht trauern kann, weil er vielleicht, was weiß ich, den den Mann oder sogar den Vater in Afghanistan verloren hat im gepanzerten Fahrzeug. Das heißt auch nicht, dass jemand im Inneren nicht äh, sich erhoben fühlen darf, wenn er seinen alten NVA-Panzer sieht. Das ist die autonome Sinnstiftung, die jeder Besucher für sich machen kann, darf und soll. Da haben wir auch nicht reinzufuschen. Wir machen Bildungsangebote. Die Interpretation des Ortes auf der emotionalen Ebene obliegt jeder Person selber. So. Was wir aber vermeiden können, müssen und auch tun, ist, dass Gruppen oder Personen das Panzermuseum als Bühne benutzen, um ihre politische Gesinnung, die vielleicht mit einer inneren Erhebung angesichts des Tigerpanzers einhergeht, ähm, nach außen darzustellen. Das bedeutet ja wir lassen auch Leute rein, von denen wir wissen, dass sie rechtsextrem oder rechtsradikal sind, solange sie die Klappe halten. Und solange sie, also jetzt politisch, ne, also nicht hier rumstehen und irgendwie äh, über die über die Nicht-Existenz des Holocaust schwadronieren. Und solange sie keine verfassungsfeindlichen Symbole zeigen oder, anderer, oder anders geartete, wie wir finden, unpassende äh, politische Symbole oder Parolen zeigen. Das bedeutet ganz konkret in der alltäglichen Arbeit, dass ich beispielsweise, also alle Mitarbeiter, sogar ich bin auch schon mal vor die Tür gekommen, das selbst zu machen, Leute dazu zwinge, bestimmte Kleidungsmarken wie zum Beispiel diese Orion Reconquista, die es jetzt gibt, auszuziehen, weil ich nicht zulasse, dass mit dieser Jacke durch diese Ausstellung gerannt wird. Trotzdem darf aber dieselbe Person danach reingehen, weil ich glaube, dass das Museum das aushalten können muss, dass verschiedene Meinungen reingewesen, keine Meinungspolizei. Würde dieselbe Person sich jetzt aber hinstellen und sagen, äh, die Juden haben es ja auch nicht anders verdient in Polen, würde sie wieder rausfliegen. Also ich hoffe, die Logik ist langsam klar. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist nämlich auch das, was wir diesen Typen sogar erklären, also sind im Regelfall Männer, äh, was wir denen auch tatsächlich erklären, dass wir sagen, ja, wir agieren hier politisch. Das war mal ein ganz spannender Dialog mit einem tatsächlich mit einem richtigen Neonazi, der meinte, das ist ja eine reine politische Geschichte, dass ihr uns hier rauswerft. Nicht ich so, ja, das stimmt, richtig, weil ich mich nämlich auch als Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sehe und deswegen werfe ich sie jetzt hier raus. Und dann guckte er mich an und meinte, normalerweise schieben die Leute immer irgendwelche Paragraphen vor. Und dann kam so eine kurze Pause. So ist das ja fast in Ordnung. Also weil er sich halt ernst genommen fühlt in seiner politischen Rolle. Nicht irgendwie, ja, wie sie müssen gehen wegen Paragraph 86a, was in dem Fall auch einschlägig war. Aber das war nicht der Punkt. Ich habe ihm gesagt, ich suche die Konfrontation mit ihm. Wir machen das übrigens immer in der Lobby vorne, nicht hinter einer Tür. Wir machen das draußen, wo die Leute das sehen. Sagen, sie gehen jetzt, weil wir sie hier nicht haben wollen, solange sie uns als Bühne benutzen. Da hat er seinen, seinen Patch, den er da hatte, abgeklebt. Und das war dann auch okay. Dann habe ich ihn reingeschickt. Wie hoch, finde ich, ist die Chance, dass sein sein Kopf nach dem Museumsbesuch gedreht wird? Wahrscheinlich unter 0,1 Prozent. Trotzdem glaube ich, dass er das Recht hat, durch die Ausstellung zu gehen, weil wir eben ein offenes Haus sind. Ich glaube ähm, Also ganz viele Museen sagen ja, sie möchten ein Forum sein für widerstreitende Meinungen und Diskussionsorte, das sind immer diese Floskeln. Wir sind auf jeden Fall einer. Also bei uns wird es eher mal zu laut als zu leise, weil eben durch diese Normalisierung, durch den Heidetourismus hier Leute aufeinandertreffen, die aus allen möglichen Ecken der der Gesellschaft kommen. Wir hatten hier schon Punker, wir hatten pazifistische Christen, wir hatten Hardcore-Neonazis, alles da. Und die treffen aufeinander und die kommen auch ins Gespräch, wie das im Museum so ist. Man steht vor einem Objekt und sagt was und dann dreht man sich um. Wie meinst du das? Und dann kommt man in den Dialog und der kann sehr hitzig werden. Und das ist gut für das Haus. Ich glaube, das ist was, was wirklich unsere Stärke ist. Es muss halt nur in dem Maße geregelt werden, dass es nicht zur Bühne für die eine oder die andere Seite kommt. Gleichzeitig wird auch nicht stattfinden, dass irgendjemand hier durchgeht mit Hammer und Sichel auf dem T-Shirt und für die Opfer der Nazidiktatur oder der Wehrmacht rumkrakielt auch richtig, klar, Opfer der Wehrmacht, ganz wichtiges Thema, Verbrechen der Wehrmacht, trotzdem wird das Museum nicht als Bühne dafür benutzt. Und das, das geht wieder an das, was du vorher gesagt hast, Nüchternheit, Ruhe, Seriosität, das ist das, was das Haus macht, genau. Ja.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon ganz, 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 ganz viel darüber gesprochen. Aber lass uns doch noch mal kurz darüber sprechen, was ist oder was war, weil es gibt es ja in den nächsten Jahren wohl nicht,
1: Stahl auf der Heide. Stahl auf der Heide war ursprünglich mal nur der Tag der offenen Tür. Wo wir eben gratis Eintritt hatten und draußen auf dem, auf dem Barkhof, das ist unser kleines Freigelände, so eine Schotter-Sandfläche hinter dem Museum, ein paar Panzer im Kreis gefahren sind. 2013 haben wir dann gesagt, das ist alles gut, aber das kann man auch noch besser machen, weil bis dahin wurde eben ganz klassisch im Print geworben und regional geworben und gesagt, lass uns doch mal dieses, dieses Internet, was sich da so langsam durchsetzt, mal so richtig benutzen. Und dann haben wir halt richtig Werbung gemacht und haben auch den Tag der offenen Tür umbenannt. Wir wollten irgendwas haben, was an so einem Metal-Festival erinnert. Also die, der, der, das ist ganz witzig, der, der Stab des Panzermuseums ist in seiner so Musikausrichtung eindeutig, sind alles Metal-Hörer, wenn auch verschiedene Metal-Formen. Aber ich finde es schön, dass ein Panzermuseumsstab Heavy Metal hört. Ähm, also man gesagt, es müsste irgendwie so, es muss einen Eigennamen bekommen, der so als Festival Festivalcharkt hat. Und da ist dann relativ stahl auf der Heide geboren worden, relativ schnell, weil es eben auch tatsächlich wiederum eine historische Referenz ist. Weil, wenn man früher in Munster geübt hat und geschossen hat, hat man eben Stahl auf die Heide gebracht. Und jetzt fahren eben unsere Stahlpanzer in der Heide auf dem Boden rum. Also hat sich dieser Name etabliert. Ursprünglich haben wir noch daran gedacht, ob wir sie auch so durchnummerieren, wie halt diese Metal-Festivals. Aber das haben wir dann gelassen. So, Stahl auf der Heide 2013 das erste Mal. Diese Online-Werbung über Facebook und so weiter war dann so erfolgreich, dass diese die Besucherzahl, die immer so um 3.000 lag, dann rasend in zwei Jahren auf 9.000 und dann auf 13.000 gestiegen ist. Und diese 13.000 oder 12.500 waren am Tag, als wirklich stark Regen draußen war. Es war absolut überfüllt hier drin. Und das, obwohl die Wetterlage katastrophal war. Da haben wir dann gecheckt zwei Sachen. Erstens, wir haben hier ein Thema, womit wir die Leute offenbar, pun intended, magnetisch anziehen. Die kommen in großen Scharen. Zweiter Gedanke, das geht aber nicht so einfach, das wird gefährlich. Die Hallen waren voll. Es geht um Sicherheit, Notausgänge, Abfließen. Ähm, Wir müssen uns was überlegen. Und da haben wir uns dann entschlossen. Und dann hat Stahl auf der Heide seinen jetzigen Charakter gewonnen. Da haben wir uns entschlossen, gut, in Zukunft verkaufen wir Tickets für dieses Event, machen die aber so billig, weil wir eben nicht kommerziell sein wollen, dass wir keinen großen Gewinn machen, sondern dass wir kostendeckend arbeiten. Ähm, Die Karten liegen jetzt bei, ich glaube, 17,50 Euro. Von dem eingenommenen Geld Stellen wir aber richtige Tribünen zur Verfügung, weil das Problem war teilweise, dass Leute 10, 20 rein hintereinander standen auf Sand und da sah man halt nur Hinterköpfe. Das heißt, wir bauen jetzt oder lassen jetzt jedes Jahr Tribünen aufbauen für Tribünenbauern und dann haben wir uns gesagt, erweitern wir aber auch das Umfeld. Wenn man schon Geld bezahlt, dann muss man auch was bieten. Deswegen gab es dann Bratwurstbuden, äh, Essen, Kinder Hüpfburgen. Es gibt historische Fachvorträge. Ähm, die Panzer werden aufgemacht. Seit einiger Zeit haben wir ähm, ein Dutzend historische Darstellergruppen da, von der Bronzezeit bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Also ein richtiges Potpourri, was aber thematisch immer am Thema des Hauses dranbleibt. Das aber für den Tag, für die zwei Tage, Leid, Tod, sterben, die ganzen düsteren Sachen rauslässt. Das ist der Tag, wo wir sagen, das ist jetzt, wo wir mal nicht multiperspektivisch sein müssen. Das ist, wo es darum geht, dass die Panzer brummen, dass man eine Bratwurst kriegt und sein Bier trinkt. So, das ist der der Charakter des Tages geworden. Das funktioniert auch sehr gut. Ähm, Für die Karten haben wir eine eine fünf bis zehnfache Übernachfrage. Das heißt, wir stellen die Karten online zu Verkaufsterminen und beispielsweise die 2000 Karten für den Samstag sind im Regelfall nach weniger als fünf Sekunden ausverkauft. Also weil so viele Leute halt auf F5 drücken zum Verkaufstermin, dass die halt von dem Computer in einer Nanosekunde in eine Kühe gestellt werden und dann sind nach ein paar Sekunden alle Karten weg. So, also so beliebt ist das Event. Wir könnten viel, viel größer sein, wenn wir eben mehr Platz hätten, haben wir aber nicht. Genau, und das ist Stahl auf der Heide. War jetzt dieses Jahr das letzte Mal, weil wir ja so oder so nächstes Jahr nicht weitermachen wollen. Wir dachten letztes Jahr schon, es sei das letzte Mal. Haben dann auch ein T-Shirt drücken lassen, auf dem stand sieben Jahre auf Wiedersehen. So, dieses Jahr waren wir plötzlich wieder da und deswegen haben wir gesagt, das können wir ja nicht nochmal machen. Sogar wenn sich der Umbau noch länger verzögert, auf keinen Fall passiert das nochmal. Genau, das ist Stahl auf der Heide. Jedes Mal ein großer Spaß.
0: Aber es heißt sozusagen, es wird jetzt erstmal über die die
1: komplette Umbauzeit nicht stattfinden. Es soll auf jeden Fall wiederkommen und da überlegen wir auch schon, wie wir es größer und schöner machen können, mehr anbieten können. Mhm. Wir hören ja auch darauf, was die Leute sagen, also beispielsweise, dass man trotz der Tribünen manchmal schlecht sieht. Logischer Gedanke, Leinwände, sowas in die Richtung. Also wollen dann auch ähm, vielleicht so Sachen machen wie Expertenrunden, die online gestreamt werden und so. Also wir haben da schon einige Ideen. Für die Umbauzeit ist jetzt aber erstmal Schluss, genau, weil wir werden toi, toi, toi einfach eine Baustelle sein, da kann man keine Großveranstaltung durchführen.
0: Mhm. Obwohl ich fand das ja einfach auch ganz schön, weil einfach wie in den letzten Jahren noch diese Vorträge, die man ja alle dann bei YouTube irgendwie dann nachher gucken kann, Ähm,
1: zweimal pro Tag oder zweimal insgesamt? Genau, Äh, zweimal pro Tag, also jeder Vorträger ist viermal am Start, ja.
0: Oh, okay, also doch wirklich viermal. Also ihr bietet schon im im Hinterhalt. <lacht> stimmt. Im Hinterhalt ja, 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 der stimmt. Veranstaltung bietet ihr auch äh, Themen an, die dann doch mal eher wieder in die, in, stimmt, die, in, die, genau. in die Multiperspektive hingehen.
1: Aber da muss man auch ehrlich sein, wir haben dann 7.500 Besucher, in jedem Vortrag passen 80 Leute, also die Masse der Leute ist wegen der fahren Panzer. Aber das übrigens ähm, hat natürlich auch einen museumsdidaktischen Aspekt, denn normalerweise stehen die Panzer ja still, leise in einem Museum. Ja. Das ist der Tag, wo man sie mal riechen kann, mm. wo man sie sogar schmecken kann durch den Staub, hören und auch fühlen. Also wenn so ein Leopard mit seinen 1500 PS einmal richtig den Motor aufholen lässt, dann schuckelt es einem die Gedärme durch. Und das ist das ist auch eine Erfahrung. Klar, man kann es erstmal einfach nur geil finden. Man kann aber auch darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn man zum Beispiel im Gras davor liegt. Ähm, andererseits zum Beispiel war ich persönlich das erste Mal auch baff, als ich hier als junge Mitarbeiter noch stand und das erste Mal ein Panzer 3 angelassen wurde. Also der, einer der Standard-Wehrmachtspanzer, die noch mit einem 300 PS-Benzinmotor gefahren sind. Das Ding ist für heutige Ohren, ist das ein Auto. So Da dachte ich, das ist ja krass. Wenig. Also das sind Momente, wo man dann auch mit allen Sinnen lernen kann. Das ist auch die Hauptdaseinsberechtigung für Stahl auf der Heide, sich die Arbeit zu machen. Klar, es ist auch Werbung, es ist ein Event, aber das ist eine Erfahrung, die man so halt sonst nicht bekommt. Genau, das, hat,
0: das haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dieses, sag ich mal, klinische, wie es in einem ja. Museum so drapiert und arrangiert ist, ähm, bricht das dann ganz fundamental und kann vielleicht auch einfach auch zu diesem, wie du es gerade auch sagst, zu diesem drüber nachdenken, also dann doch einen leichten Denkmalcharakter haben, was ich auch recht spannend finde.
1: Ralf, mir fällt jetzt ehrlich
0: gesagt nichts mehr ein.
1: Also, ähm, nö, mir auch gerade nicht. Wir haben
0: glaube ich alles einmal angeschnitten. Genau, wir haben alles einmal angeschnitten. Ich werde auch wie immer äh, diesmal sehr reichhaltige Shownotes haben. Also alles, was wir irgendwie angesprochen haben, werde ich auch irgendwie verlinken. So, wir bleiben aber unserer hinteren Klammer treu. Ich hätte nämlich immer noch die Frage: Hast du eine Literaturempfehlung für unsere Hörenden, wenn die sich ein bisschen in Sachen Panzer vertiefen wollen?
1: Immer. Ähm Wobei es da echt schwierig ist. Ich habe neulich äh, mal ein Buch gelesen, wo ich dachte, es sei eine schöne Einführung in in Panzer und es war das schlechteste Panzerbuch aller Zeiten, das ich gelesen habe. Ähm, Übrigens wieder ein Beweis dafür, dass YouTube-Formate, die nicht funktionieren sollten, es doch tun, weil es eine 40-minütige Buchbesprechung ist, die jetzt bei 25.000 Klicks steht. Also es ist unglaublich, es dürfte eigentlich gar nicht gehen von der Länge, Was muss ja alles... Jump Cuts und drei Minuten. Aber es geht. Das nochmal für die anderen Museen. Man kann wirklich machen, was man will. Es kann trotzdem gut werden. Ähm, also es gibt wenig gute Einführungen in das Gesamtthema. Was ich immer sehr empfehlen würde, wenn man sich für die für die weichen Aspekte des Panzers interessiert, wenn man sich fragt, wie kann eine Kulturgeschichte des Panzers aussehen? Das klingt ja erstmal sehr seltsam. Ist das Standardwerk dafür Patrick Wright mit dem bekloppten Titel Tank Doppelpunkt Progress of a Monstrous War Machine ist mhm. völlig behämmert ist, weil es klingt wie so ein typischer Reiserschinken, genau. Und in drin ist die einzige mir bekannte richtige Kulturgeschichte des Panzers. Ähm, inklusive Alistair Crawley, äh, Kirchenfenstern und lauter Sachen, die man nicht erwarten würde. Ähm, die kann ich sehr empfehlen, auch schön zu lesen. Das ist das eine. Und wenn man wirklich gucken will, wie Panzerwissenschaft funktioniert, dann ist es jetzt auf jeden Fall Markus Pöhmann. Letztes Buch, also das letzte Buch zu Panzern auf dem deutschen Markt, ähm, Der Panzer und die Mechanisierung des Krieges von 2016, seine Habil, schlanke, ich glaube, 600 Seiten, dreht sich nur um die Zeit 1890 bis 1945, zeigt aber wunderbar auf, was was ich immer versuche als Panzerei zu bezeichnen. Also was alles dazugehört zu diesem Objekt, nämlich Doktrin, Kultur, Taktik, Technik, Interdependenzen, Zeitgeistphänomene und so weiter und so fort. Also ein wahnsinnig schönes Buch. Manchmal ein bisschen schwer zu lesen, aber das weiß Markus auch, dass ich das denke, ist keine üble Nachrede, aber sehr reichhaltig, eine wunderbare Zusammenschrift, das Standardwerk momentan auf dem deutschen Markt.
0: Ich habe auch reingeblättert schon und reingelesen, man kann es auch einfach nach Interesse kapitelweise lesen.
1: Genau, es ist ein klassisches Lehrbuch auch, man kann es benutzen als Historiker oder man kann es eben durchlesen, wenn man mal was Leichtes in der Bahn lesen möchte.
0: Genau. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, aber das wäre Markus Pöhmann und wenn ich mich recht entsinne, kommt er bald sowieso zu dir. Das wäre so mein erster Tipp gewesen.
0: Genau, das ist korrekt. <lacht> Dann, vielen herzlichen Dank, Ralf, dass wir heute hier gesprochen haben. Das war sehr, sehr spannend und ich habe auch wieder echt viele, viele coole Sachen ähm, gelernt und gehört, wo ich mich sehr gefreut habe. Ähm ja, und das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens bei Spotify, iTunes oder einer Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per E-Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.